0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. www.america.com y radiogeneral.com les ofrece Platicando
1: Podcast Rescatando Música Olvidada. Hoy vamos a hablar sobre el compositor Julio Gómez García.
0: Soy Humberto Rodríguez, les hablo de Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada, de eiberoamerica.com. Me acompaña hoy, como muchas veces suele acontecer, desde Talavera la Reina, allá en Toledo, España, nada más y nada menos que Antonio Cuellar Ruiz. ¿Cómo andas, Antonio? ¿Cómo andas, Cuellar? Porque yo te llamo Cuellar, no, Antonio. ¿Cómo andas?
1: Pues, bueno, muy bien, bien, no nos podemos quejar. Aquí eh, andamos ya
0: en el invierno y bien, bien. Bueno, ya ya, ya es invierno, pero ya que esto estamos grabando con bastante antelación. Ya cuando esto se publique va a estar en es verano.
1: No, no, no ya, creo que ya, llegue
0: ya, para ya, tanto. Ya, 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 la, ya estamos por lo menos en primavera, sí. Sí, estamos, estamos con mucha interacción Estamos grabando con bastante ah. interacción los platicando podcasts, descartando música. Sí, sí. bueno, pues. Sí, sí. Pero bueno, no importa. Eventualmente se publica, ¿no? Porque es bueno tenerlo adelantado para no tener presión. Sí, sí, sí. Claro. sí,
1: sí. Por, por si
0: acaso. Claro. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Dime.
1: Pues hoy vamos a hablar de un compositor de música clásica español que se llama Domingo Julio Liberato Macario Gómez García. Ay, se cansa uno, ¿verdad?
0: Bueno, con dos apellidos normales y típicos, sí. Gómez García, pero que Bueno, es que antiguamente Sí, bueno, usaba, es, es usaba conocido
1: eso, ¿eh? como, como Julio Gómez. Evidentemente es español por los apellidos, ¿no? No se puede... No
0: bueno, lo puede negar. ¿Es legal. español o... o descendiente de español, ¿no? Porque, ¿no? Eh, sí, desde Ahí, luego,
1: o sea, me que si no es Rodríguez ni, no profes, español, ¿no? <risa> sí. ni ese corlovaco, ni kazajistano, ni nada de esto. Pero tú sabes, ¿sabes es... cuál,
0: antiguamente se usaba eso de cuando le ponían todos los santos del santoral al muchacho, ¿eh? Eso, eso se usaba mucho Sí, la los
1: abu el abuela quería uno, el abuelo otro, sí. el padre, la tía, el otro, el padrino, yo qué sé. Al final había algunos pobres hombres que les, les, les amargaban la vida
0: <risa> con los nombres que le Tenía más nombre Pero, que kilogramos de peso Sí,
1: sí Pues este señor mmm, nace en 1886 En la calle del Humilladero, en pleno Madrid Castizo Cerca de la Plaza Mayor, la Plaza de la Cebada, esa zona ¿Mm? ¿Mm? Y eh, sus primeros profesores de, de música Fueron su propio padre, Macario Gómez ...y un amigo de, de la familia... ...luego ya... ...diríamos cuando ingresan ...en el conservatorio... ...tiene nada más y nada menos que como profesor... ...a Tomás Bretón... Uh -huh. ...el famoso compositor... De, ...de la... ...Verbena de la Paloma... ...entre otras cosas... Uh -huh. ...de mucha música sinfónica... Um, poco conocida... ...y tal... ...y... Um, ...este hombre tenía muy claro... ...como tenía mi padre por ejemplo y la mayoría de los museos que de la música no se podía vivir única y exclusivamente. Entonces, él ingresa también, casi a la par que en el conservatorio, ingresa en la universidad, hace la carrera de filosofía y letras, y saca, al cabo de los cuatro años, oposita, y saca la plaza de archivero bibliotecario arqueólogo y su primer destino a que no saber dónde es.
0: No tengo idea.
1: Claro, pues en el Archivo Histórico de Toledo. Ah, sí. Luego posteriormente va a la Biblioteca Nacional de Madrid. Y bueno, como aquí de lo que se trata es de ir música, vamos a escuchar una de las composiciones. Claro, he elegido composiciones cortitas porque tiene obras de que duran 20 minutos y más. Sí. Y claro, entonces no... No,
0: para, no nosotros, para nosotros no sirve, no que no sean buenas, pero que vaya que es demasiado largo para un podcast, ¿no? Claro,
1: entonces vamos a escuchar con cositas cortas, de cuatro o cinco minutos, pero que van a ser una viva muestra de, de, la, de la categoría musical de este hombre. Vamos a escuchar en primer lugar Danza Árabe.
0: Bien, vamos a escucharla.
1: A mí es que me gusta mucho la música árabe. O sea, me refiero a la música árabe vista desde Occidente, por decirlo de alguna manera. Eh, las cadencias árabes, como se puede ver, por, o guarentiales, como se puede ver en, las, en la encherezada de, del compositor ruso Rysky Korsakov.
2: Okay.
1: Rysky Korsakov, que era marinero. Ah, sí. Sí, y en una de las escalas que hizo en España, pues es gente, claro, es gente con una capacidad y una esa que eh, lo poco que él pudo el captar de, de España, compuso capricho España, pero bueno, a lo que íbamos. Eh, este hombre también tiene cosas eh, árabes como Chincherezade, que es... De... Y es una música que a mí me gusta mucho, tiene como característica lo que en música se llama la segunda aumentada, pero bueno, esos son tecnicismos que... que no vienen
0: a cuento. Yo, yo
2: es que no sé, la, tiene... la
0: música árabe, quizás que yo, tú estás pensando en otra cosa que yo, ¿verdad? Yo me lo uso un poco... Un poco lento, un poco canción así, muy... muy... Man, sí,
1: muy cadenciosa, muy, muy sí, tranquila Más parecida Ay, a la
0: China, sí, verdad Una cosa sí, oriental, sí, como, más bien y, y... Sí, como muy, muy
1: repetitiva, podríamos Exacto, decir así, y adormi Adormilante por favor. Adormilante,
0: digo la buena palabra, ¿sí, sí, sí, dice sí, es, yo pero... Esa es la impresión que me da a mí, no sé, yo no sé nada de música por favor.
1: Sí, es una música, sí, si tú la oyes te da tranquilidad Te da eh, sosiego, te, te adormece, te, te relaja, o sea es una música. La obra de este hombre la podríamos dividir en sinfónica, coral, canciones para piano y voz o lides. Tiene zarzuelas, tiene de todo. La verdad es que son tiene 107 obras nada más.
0: Es prolífero... ¿eh?
1: Sí. Como digo, adquiere la plaza de bibliotecario en la Biblioteca Nacional de España. También se hace con la plaza de la Biblioteca del de Círculo de Bellas Artes y del Conservatorio de Madrid. ¿Mm? Uh -huh. O sea que eh, eh, diríamos que era eh, su otro oficio de las letras, pues lo ejerce en este campo. Y mm, también fue, diríamos, durante unos años, director con de conciertos y tal en el Teatro Real de Madrid. Tuvo, es de una generación de músicos que se sitúa entre las dos generaciones literarias del 98 y del 27 a la que pertenecen músicos tan conocidos como Conrado del Campo y Jesús Guridi ¿eh? y alguno más pero estos tres ¿eh? forman parte de ese de ese interín de tiempo entre una generación literaria y otra que...
0: Bueno, este hombre hace 10 años mayor que Néstor Lecona que nació en el 96 verdad Así que... Eh, sí. Esa época había fue, fue, es una época en Cuba también se vieron mucho, mucho Sí ¿verdad?
1: hubo mucho fue muy prolífica. Sí, sí. Y Por ejemplo fíjate se da la casualidad este hombre tuvo cinco hijos
0: eh, entre
1: chicos y chicas y una de sus hijas se casó con un hijo que era médico de Joaquín Turín o sea que eran consuegros.
2: Ajá. Y... <risa>
1: También da la casualidad, fíjate lo que es la vida, ¿eh? aquí en Talavera vive un nieto que se llama Julio Gómez, porque este hombre se casó con una señora que se llamaba Rosario Amad Larrua. Bueno, pues aquí está un nieto de este hombre, que es notario y que es paciente mío habitual, y que cuando me dijo... ...lo que era... digo, ay madre! ...me hizo mucha ilusión porque mi padre... ...que como he dicho más de una vez... ...era músico militar... ...le había tocado muchas veces... ...una obra que la he dejado para el final... ...porque es su obra cumbre... ...que se llama Suite en La... ...y él me hablaba mucho de esta composición... ...hasta que la logró encontrar en Cassette ...porque él había tocado alguna vez... ...y le gustó tanto que se quedó con la... ...y le dije lo que pasa que ya... ...mi, mi padre estaba... ...le quedaban unos seis meses de vida... Cuando yo conocí al nieto, le dije, mira papá, he conocido a un nieto de aquel compositor. Dice, hombre, no me digas, digo, sí, sí. Y bueno, pues como digo, este hombre emparentó, fue consuegro de...
0: Bueno, la señora de apellido Amat, es un apellido árabe, ¿no? Amat. Tenía... Sí. Eh, no lo sé, o catalán, no lo sé. No, que, no sé, no lo sé. sé. O sea, tampoco me suena árabe, pero quizás no lo sea, yo no sé. Aquí en España puede ser de cualquier cosa. Sí, sí, claro,
1: árabes, aquí ha habido de todo. Y bueno, siguiendo con las obras de este gran compositor, que diríamos a él le gustaba decir que era un compositor del siglo XIX por estilo, mentalidad y tal. Eh, la verdad es que eh, oyendo su música, quitando esta pieza árabe y algunas cosas más, te das cuenta que es un, pertenece pertenecería al nacionalismo español, o sea, pues a la gente de la Zarzuela, a, a tipo falla, tipo turina, etcétera. Y ahora vamos a escuchar un, una canción para piano y voz femenina ¿eh? que también fue uno de las diríamos de los estilos que él eh, tocó. ¿Eh? Uh -huh. así que vamos a escuchar esta canción
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com Bueno, la canción está muy linda, pero ¿cómo se titula? Porque no lo dijiste? ¿Cómo se llama?
1: Coplas de Amores.
0: Ah, Coplas de Amores.
1: Coplas de Amores. El estilo es un poquito así como, como fandango, como, como andaluza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. Mm, bueno, este hombre también eh, ejerció la crítica musical. O sea, era un polifacético. Era la verdad que era un hombre, un hombre culto. Y la, la gente culta pues toca muchas teclas, ¿no? ejerció eh, en varios periódicos, La Tribuna, El Liberal Un periódico de la época de la República que luego desaparece y tal Y él fue catedrático del conservatorio de No de composición, fue, eso fue más tarde, sino de cultura musical El año 51, por ahí. y luego del año 51 al 56 Fue catedrático de composición y hijos musicales suyos, por decirlo así, son, entre otros, dos que a la gente, sobre todo aquí en España, bueno, y fuera también, les van a sonar muchos. Antón García Abril. Antón García Abril es el compositor de la sintonía del programa de Rodríguez de la Fuente del Hombre y la Tierra, por ejemplo y es compositor de la música de una serie española que tuvo mucho éxito en los años 80 que se llamaba Verano Azul. Entre otras cosas, tiene también muchas bandas sonoras. Y también fue mmm, alumno suyo Manuel Alejandro. No te suena.
0: A mí no. A ti no.
1: Manuel Alejandro es el que compuso muchísimas canciones a Rafael.
0: Así ah, a Rafael, así. Ah,
1: la, o sea, para, para mí, para mí, esto es cuestión de gustos, ¿no? Para mí la época de Rada de Rafael, que es de entre el 66 al 70, para mí, es cuando las canciones, a lo mejor es que es cuando más oía la radio y tal, pero, por ejemplo, Cuando tú no estás, Yo soy aquel, eh, Hablemos del amor, y muchas más, son todas composiciones de este eh, compositor, de Manuel Alejandro. Uh -huh. Como digo, alumno de de este Julio Gómez que hay, todos los alumnos le llamaban eh, Don Julio cariñosamente llamaban Don Julio, Don Julio. y
2: sí mm.
1: y este hombre tuvo cinco veces el premio nacional de música con lo cual ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando que para los que no lo sepan los que conocen Madrid supongo que sí pero los que no lo conocen pues, mm, le pasará lo que me pasaba a mí yo he pasado muchísimas veces por dos sitios que al cabo, de haber, al cabo de los casi 50 años de haber pasado por ahí me he enterado de dónde estaban. Ah. Es el arranque de la Gran Vía, que arranca de la calle Alcalá, pues diríamos la esquina de la izquierda de la calle Alcalá con la Gran Vía, ahí está la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y en la otra esquina... Más en la calle Alcalá que en la Gran Vía, está la iglesia de San José, donde se casó Simón Bolívar.
0: Ahí, Simón Bolívar, sí, mira para eso, no sabía yo.
1: Sí, señor. Bueno, ya te digo, yo de eso me enteré en el 2004.
0: Y Simón, Simón y Bolívar, he pasado a ver, por ahí... era, que era un oficial español de ¿no? Pero, pero, sí, sí, claro, pero vaya, claro, ¿no? No, no sabía que se había casado ahí, ¿no? Porque él, sí, eh... sí, se casó aquí. Sí.
1: En esa iglesia concretamente, que ya digo que he pasado el, el, el montones de veces nació, y no los hacía.
0: Nació en Venezuela, él era criollo
1: Claro, si es que eh, vamos a ver, eh, los que se rebelan en las colonias inglesas también eran ingleses del ejército inglés.
0: Claro, sí, o sea, sí,
1: sí. En principio no les queda más Vamos a ver. Y es que eh, lo que pasa que yo creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Eh, eh, no sé qué, como ya, el ansia de poder, el orgullo, eh, para mí la cortedad de vista.
0: Ah, no, las circunstancias, circunstancias, De los gobernantes, de los momentos. la, la época en que Napoleón invadió España, pues, una cosa, vaya, claro. a las circunstancias también. Sí, pero que diríamos a las colonias en general les pasa
1: un poco como a los hijos, que llega un momento en que maduran y se tienen que emancipar y a veces los padres no queremos que los hijos se hagan mayores, sobre todo las madres
0: es que a veces la metrópolis abusa de la colonia que es lo que pasó entonces, en Estados Unidos igual, en Estados Unidos los impuestos de Inglaterra fueron excesivos y en España eso es lo mismo era se, querían daban privilegios peninsulares sobre los criollos y eso fue bueno, pues, eh, nadie resiste eso para siempre ¿no? siempre eso crea crea resistencia Así que, claro, o sea no se puede estar explotando permanentemente claro bueno, pues
1: ahora vamos a escuchar una pieza de un cuartetino Para se llama Canción Montañesa, Popular Montañesa pertenece a un cuartetino para cuerda, por supuesto para que vayamos viendo los distintos estilos de música de este hombre por supuesto tocó muchos más, tocó eh, temas corales como por ejemplo Camina a la Virgen Pura o Victorioso Cid. Eh, poemas eh, mm, cantados para orquesta y solista, eh, por ejemplo, mm, homenaje a la muerte de mm, Giner de los Ríos, con letra de Antonio Machado, nada más y nada menos, hizo óperas, hizo zarzuelas, unas estrenaron, otras no, o sea, que tocó, diríamos, todos los palillos musicales o todos los estilos musicales, o sea, que, que unas cosas... Eh, mm, Hicieron más populares y otras menos. Vamos a escuchar, como digo, canción montañesa mmm, que forma parte de un cuartetino de, de este compositor madrileño. como veis, la música era preciosa, vamos, es preciosa. ¿no? Yo creo que nuestros seguidores ahí tienen, la, como yo le llamo, la Biblioteca de Alejandría, que en este caso es biblioteca, discoteca y todas las tecas que se os ocurran para que busquen la, la, la obra de este hombre que creo que, que como va quedando meridianamente claro es muy bonita y,
0: y muy buena Oye, ¿qué entiende un español por montañés?
1: vamos a, a aclarar cualquier ciudadano del mundo entiende por montañés el habitante de una, de la, de una zona montañosa
0: claro sí, pero Bien.
1: Ajá. Es, hasta, ahí, hasta ahí es lo que dice el diccionario en España se entiende por montañés Mm, ese es el sentido que he dicho yo pero a los habitantes de Santander la provincia de Santander hoy llamada Comunidad Cántabra y que siempre formó parte de este lío autonómico que tenemos formó parte de Castilla la Vieja era el puerto de Castilla por ahí entró, por la provincia de Santander entró por ejemplo... El rey Carlos I ¿Eh? O sea, aquí... Eh, ¿Dónde eres? De, de la montaña eh, Pues, aparte de que se supone Que es una persona... Eh, ya entendemos que va implícitamente Que es de la provincia de Santander o de hoy la comunidad autónoma llamada Cantabria.
0: Por eso, no es de las montañas de, de digamos, de Asturias, por ejemplo, ni de otro sitio. De, de eh,
1: Específicamente. Sí, España. Claro, es, uh -huh. sí, es, está, está en Santander, en la provincia de Santander, o la comunidad autónoma de Cantabria, está entre Asturias, que la tiene al oeste, uh -huh. y el País Vasco, que la tiene al este. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que esa cordillera cantábrica eh, está... Eh, la parte norte, o sea, la vertiente que da al Cantábrico, parte es Asturias, parte es Cantabria y parte el País Vasco. Y del lado sur, que daría la meseta, se distribuye entre las provincias de León, Palencia, Burgos y La Rioja. Más o menos.
0: Una buena explicación, ¿no? Así más o menos la gente vamos bueno, entiende más o menos de lo que estás hablando, ¿no? Porque...
1: Eh, sí, es que, es que a veces... Mmm... Hay cosas que son tan obvias, pero claro, son obvias para, para unas personas, para otras no. Claro. Eso nos ocurre, por ejemplo, mucho a los que trabajamos en la sanidad, que a veces a los enfermos no les damos las explicaciones necesarias, porque pensamos que lo saben, y realmente no tienen por qué saberlo, porque no son sanitarios. Uh -huh. Y a veces ese es uno de los fallos que tenemos los profesionales de esta rama,
0: que para mí... Eso pasa en todas las profesiones, ¿eh? no, sí, no, no es solamente sí. para ustedes, eso pasa a todo el mundo. Ya, ¿no? pero es que esta profesión toca una cosa muy sensible, que es la salud. Sí, claro.
1: Eso es... Tanto mental como física.
0: Eso es, Entonces
1: eso es yo creo que hay que cuidarlo un poquito más, que si estás hablando de, de términos ferroviarios, por ejemplo.
0: Sí, eso es cierto. Claro. explico? Por supuesto. O sea... Eh...
1: Y, bueno, como digo, este hombre murió, fue muy longevo, y ¿eh? Murió, fíjate, nace un un 20 de diciembre, de como hemos dicho, de 1886, y muere un 22 de diciembre de 1973. Vivió 87 años y dos días.
0: Y dos días, sí, señor. acababa de cumplir años, murió. pues Para, esa, amigo, época, es... para esa época era mucho, hoy en día no es tanto, pero para esa época era muchísimo, ¿eh?
1: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que ya le pilló parte del siglo... O sea, eh, hombre, en 1973 ya había... Eh, sí, sí, una sí pero
0: fue antes de todavía muchos adelantos médicos que han pasado desde entonces, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo que pasa... Yo sigo diciendo lo mismo. La gente que llega a esas edades es gente con una fortaleza física y una salud de, de hierro porque eh, pues eso, vivieron épocas mmm, muy precarias a este hombre este hombre después de la guerra nuestra ya tenía pues eh, 52 años o por ahí, 50 y algún pero la posguerra nuestra fue muy dura cuando digo dura no me refiero a política aparte eh, el país quedó muy
0: empobrecido sí, ¿eh?
1: muy empobrecido de eh, a todos los niveles eh, eh, luego hemos, somos un país a pesar de que ahora estamos con el cambio climático y tal somos un país muy dado a sequías eh, a, a, luego a veces a inundaciones o sea y eso en una época que las infraestructuras no eran buenas y y tal pues produjo mucha mucha necesidad y hubo mucha miseria, mucha enfermedad, porque ya sabemos que África no necesita ni medicina ni nada, necesita comer. Uh -huh. Y comiendo bien se evitan muchas enfermedades. No mucho, sino bien. Claro. ¿Eh? No es lo mismo comer mucho que comer bien. Uh -huh. Y además siempre ocurre, por ejemplo, cuando hay un gran terremoto... Cuando hay unas inundaciones y no llegan los alimentos, eh, la gente no, las aguas contaminadas, eh, agua contaminada, contaminada eh, es horrible, se contaminan sí, y tal, sí. pues vienen las enfermedades y, y, y estas cosas, ¿no? Y bueno, la gente que sobrevive a eso, pues claro, tiene un eh, queda inmune a, a todo, ya, <risa> son sí, sí, sí. gente
0: con una es una fortaleza física grande, exactamente, la, 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 la genética le favorece.
1: Bueno, como estáis viendo, este hombre tocaba muchos palillos musicales. Y para finalizar, vamos a escuchar la última, la suite de, en la, se divide en cuatro partes. Y vamos a escuchar la última parte que se llama, curiosamente, Danza Final. <ríe> <risa> Los que entiendan un poquito de música les va a recordar Pues a Falla, a Turina O sea, me, le oyes Oyes esta música y dices Esa música es española uh -huh. Me explico claro. Igual si oyes ciertas músicas y dices, Uy, eso es mexicano Eso es cubano Eso es argentino, eso es ruso O sea, hay músicas que Identifican perfectamente Al país de A cada país claro, ¿Eh? Que no
0: son mejores ni peores Son del país. No, eso de la música igual que los colores, igual que tantas cosas, es cuestión de gusto, ¿no? Eso es como todo, por supuesto. Sí, yo tengo un problema y es que me
1: gustan todas
2: <risa>
1: las músicas, no los ruidos, ¿eh? Uh -huh. O sea, porque es que estas cosas que oyes ahora, yo no sé en Estados Unidos, imagino que igual... Aquí va la gente joven con los coches y oyes... ¡Bum, bum, bum! bum sí. Y dice, este coche está estropeado y dice, ay, no, no, que es la música que lleva puesto.
0: Los, los bajos, los bajos, sí, los bajos. No, sí, son... Una música
1: horretera. El, el,
0: el, el sonido del bajo atraviesa cristales atraviesa todo. El, el, los sonidos altos, de alta frecuencia, no, pero de baja frecuencia, sí. Eso, sí, eso sí. Es típico. Y no, y aquí, no, el, el, desde no. la época de esa, del hard metal... Que, que, sí, sí, que, a mí solo... la, la música predomina sobre la voz, eso a mí no me gusta tampoco, la verdad.
1: A mí, yo ahí no llego, o sea, yo me gustan mucho, los, o sea, la música americana me gusta mucho, lo que, por ejemplo, Gershwin me encanta.
0: Kershwin un... claro, eh, fue un muchacho... Kershwin fue un... hay muchos compositores americanos muy, muy buenos, ¿no? Irving Berlin, por ejemplo, ¿cómo va a decir, es un tremendo compositor. Y, eh...
1: Sí, y, y, y ¿cómo se llama? Feder Grofe, me parece que... Yo lo, lo digo como se escribe, el compositor de la FI del Gran Cañón, por ejemplo.
0: Sí, creo, que ¿Mm? no, no se sé cómo se llama Feder Peter
1: Groff o algo así.
0: No, no sé. o sea, y, y luego, por pero, supuesto, Gro todo Grof el Groff ha pedido alemán, seguramente. Groff. Sí, pero pero, pero ese el, es el eh, sí.
1: migrante, sería un emigrante, sí. claro. Y todo el todo la época dorada de las los de los Tommy Dorsey, Miller, o sea, toda esa orquesta, música
0: de es. Sí, 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 claro.
1: Sí, o sea, mira, esa época del swing de del jazz que llamaban, a mí todo eso me, me, me encanta. La música rusa me encanta. O sea, mmm, la, cuando digo música rusa, la música un poco folclórica, no Ay, la música pro... de los pro... compositores clásicos rusos también.
0: Pero los americanos, lo entro... a mí los coros. Entre los americanos tenemos que nombrar a George M. Cohan. George Cohan eh, eh, era eh, un. oído de, 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 de la isla pero ese hombre, ese hombre, eh, en la historia de Estados Unidos tienes que mencionarlo él siempre. George M. Cohan fue, eh, bueno, él eh, escribió cosas como Yankee Doodle Dandy, por ejemplo. Pero fue el que trajo, fue el que hizo el, y nos estamos saliendo un poquito del tema, pero bueno, fue el que sí. trajo, eh, 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 puso los Estados Unidos en Broadway. Broadway hasta, hasta la época de George M. Cohan se eh, significaba nada más que obra, obras, obras eh, europeas. No hubo, no, hubo, no hubo obras americanas hasta la época de George M. Cohan, que fue el que empezó con ese tipo de cosas. Yankee Doodle Landy fue, fue un éxito fenómeno. Y un montón, hizo un montón de obras y, y canciones. En la Primera Guerra Mundial compuso una canción que se llamaba Over There, que todavía es famosa. Y es y una canción vamos, patriótica, y, pero es simpática. Sí, que es
1: una música que la oyes y dices, esa música es de Estados Unidos. Sí. Igual que lo que vamos a oír ahora Esa música es española Así que vamos a escuchar mmm, La danza final de la suite en La, la obra más mmm, Emblemática y más conocida Que se estrenó en 1917 En el Teatro Price de Madrid Y que ya digo Es la, la obra más conocida de, de Julio Gómez Vamos a escucharla
0: que Esto ha sido un programa fabuloso Oye, es que tú, tú últimamente últimamente No, desde que estamos haciendo este tipo de cosas Aquí con, platicando podcast, descartando Música olvidada, tú te tomas el trabajo De buscar cosas de estas Que, que, que no son fáciles de encontrar Y que la gente Sobre todo del lado acá del charco desconoce Por completo, tú seguro Así que es algo que nos estás enseñando Y yo por lo menos te lo agradezco mucho Foyer.
1: Hombre, yo estoy encantado de dar a conocer Cosas desconocidas eh, sobre todo de, de mi país, ¿no? Y pues me gusta traer eso, cosas que, porque claro, no vas a traer, aparte de que ya por aquí han pasado muchas mmm, cantantes, compositores, porque llevamos muchos años. Uh -huh, y claro. ha pasado por aquí ya. También cuesta trabajo encontrar algo original, eh. No te creas.
0: Sí, da trabajo. yo sé que da trabajo, bueno. da trabajo buscarlo, claro, y, y no, y, y enseñar algo. Siempre hemos tratado aquí, en platicando por casa, música olvidada de aiberamérica.com. Siempre hemos tratado de enseñar algo que, que, que no, porque vamos, claro, es que claro. escuchar música solamente no tiene gracia. Eso cualquiera la escuche. Tenemos todos música almacenada. Pero, aprender algo sí es importante. Yo creo que uno va aprendiendo poquito a poco mientras disfruta escuchando estas cosas, por ejemplo, el, eso de la, los compositores, eh, eh, tú, tú mencionaste hay varios hoy y eh, eh, aún canciones super famosas eh, la gente no sabe quién fue el compositor ni no sabe nada del compositor, ¿no? como La Viratera, por ejemplo <ríe> digamos. No, ¿eh? Eh, eh, ¿Quién sabe quién fue el compositor? No lo sabe, mucha gente y sobre todo al lado de acá Chaco, no lo saben eh, no conocen a José Padilla entonces nosotros decimos un podcast sobre él explicamos un poquito sobre su vida y uno aprende, así, así se entretiene, pero además uno aprende algo siempre tratamos de que la gente aprenda algo y eso, tú, tú, en eso es muy bueno nos han enseñado muchas cosas ya ¿eh?
1: Pues me alegro que sea así, pero vamos, eh, yo estoy encantado de, de traer a, de sacar de, de ostracismo musical a, a estos compositores, eh, que porque vamos, estoy como sea, habéis podido comprobar, la calidad de este hombre es mm, enorme, ¿eh? es un, o sea que es que ya digo que la, la abarcaba muchísimas todos los estilos musicales, ¿eh? o sea, un compositor, como habéis podido comprobar, muy bueno. Yo espero que a partir de ahora la gente se aficione a oírle y...
0: Lo busquen, lo busquen. Hoy en día pueden buscar discos de él internet, pueden comprar eh, discos compactos. y Seguro que todavía hay de todo tipo de cosas. Así que, que busquen, que busquen y averigüen que eso vale la pena. ¿vale? Definitivamente vale la pena. Entonces vamos, antes de continuar y terminar, porque ya tenemos que ir terminando, ¿cuál vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban. Y por correo electrónico nos pueden escribir a platicando arroba, e Y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la e, la i de ibero, la de América en mayúsculas. Pues Antonio Cuellar Ruiz, como te decía, muchas gracias por este esfuerzo que te tomas en, en, en desaznarnos un poco y que sigas. La farra literaria, como diría que hay en Argentina ¿no?
1: Pues me alegro que os vaya gustando Y, y procuraremos seguir un, Como hacía este hombre Que era bibliotecario, archivero y arqueólogo de, de la biblioteca Pues seguiría haciendo un poco la labor que hacía él Para ir encontrando cosas
0: pues muy bueno, entonces solamente me resta agradecerles a los oyentes por su atención e invitar a todos sin excepción a que regresen aquí a iberoamérica.com la semana que viene Para escuchar otro programa de... Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada Hasta entonces En http 2 barra, barra e iberoamerica.com Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, O por Twitter a e con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúscula.